0: Opa. Oi, doutor. Oi. Tudo bom? Bom dia. Tudo bom, doutor? Que, está que tá tudo bem? Estamos é. é, aqui fazendo, trabalhando, mas tá, tá, pelo menos aqui no nosso hospital a demanda está é, caindo né, da, da cidade, da região metropolitana, e nós estamos começando em um projeto de reduzir, voltar o hospital a ter uma ala de Covid, mas não ser só Covid, né? E dar espaço para outros atendimentos que estão ficando para trás, né? Qual, qual é, é o
1: percentual mais. de redução, doutor Saldiva? Olha, a
0: gente chegou a ter, durante umas, uns dois meses, 300 vagas de UTI praticamente lotadas, né? 290, 290 e 300, né? Quer dizer, fomos aumentando. Agora, nós estamos em torno de 120, e 130 pacientes, o que é bastante, né? Bastante, por considerando a gravidade, porque para cá vem os casos que têm, que estão em condição mais crítica. Então, isso tem feito, ainda tem uma demanda bastante, em cima do hospital, mas, é, 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 quer dizer, considerando o que era antes, a gente tá melhor, mas ainda tem um caminho longo, que eu imagino uns quatro meses, de atividade intensa com o Covid aqui na, no nosso hospital.
2: Pera, doutor, aqui nós fomos pautados, inclusive, pela Bruna, que falou com o senhor, que Opa. mudou a forma de contagem dos casos de Covid em São Paulo. Como é que é isso?
3: Não, não,
0: isso eu não... Eu, eu sou o último a saber, mas eu posso... É, eu não é o meu... Veja, o que aconteceu, possivelmente, foi que você tem um problema que era assim, né? Você registrava o caso no dia que o exame ficou positivo e não no dia que a pessoa se contagiou. Isso levava, às vezes, dependendo do lugar ou da estrutura do lugar, uma defasagem que podia ser significativa entre o saber o momento que o indivíduo teve o contágio ou quando ele ficou doente e o teste... Por causa que isso demorasse muito, você defalasse o Isso fazia com que os casos caíssem no final de semana e, e subissem na segunda ou terça-feira, por questões de registro. Então, o que acho que foi feito foi colocar, pelo que eu ouvi dizer, é, recolocar os casos no dia que o exame foi colhido. Né? E, e isso tem obrigado a fazer aquela famosa média móvel. Né? A média móvel ela faz a média de um dia, ela faz a média de três dias, depois, depois dos três, pula um dia, faz dos três dias, e vai indo, e, de tal forma que você é, não tem esses, 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 você põe um amortecedor na curva, e tem uma ideia melhor da tendência temporal, né, nos casos. Quando você faz isso, só querendo ser muito técnico, você intuitivamente é, está e apostando que não tem mais como fazer busca ativa, você não está não pensando mais em eliminar casos recentes, mas saber a tendência regional no tempo. né? Então, com isso, você consegue saber se uma região está subindo ou está descendo, mesmo com pouco prejuízo da temporalidade de, de saber quando os casos se, 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 se contaminaram. Ou seja, está é, se favorecendo processos de abertura da economia, saber aonde você tem que restringir mais atividades e não em busca de casos individuais. Doutor? Não. Pois não, professora Gina.
2: <risos> professor não, eu não. Não, a agora.
0: de novo na hora, não, Nossa, doutor, professor
2: <risos> Professor, é, ontem a gente comentou muito sobre o, o vídeo postado pelo prefeito de Itajaí, que. <risos> é Bom, <risos> nem Morastone. Isso. E ele faz, ele recomenda um tratamento. Então, por favor, se der acompanhar com a gente o vídeo, eu gostaria da sua opinião depois sobre este tipo de tratamento que ele recomenda. Obrigada.
0: Eu
2: eu não sei se o Fernando achou aqui o vídeo que ele estava procurando. Achou, Fernando?
0: É, mas eu vi.
4: Eu vi. É, 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 digamos assim, para resumir, é para pôr ozônio no rabo, pronto.
0: É, é, o O, o
4: é minha, é, tá.
0: é, se isso Existe. Fosse a, evolução... a parte da ozonoterapia é uma das dos esquecendo a via de administração, que já é peculiar, né? O, 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 ela é uma das, dos é, conflitos que existem hoje entre as práticas alternativas de medicina e as práticas tradicionais. A ozonioterapia tem sido preconizada, pelos que praticam ozonioterapia ou medicina de oxigênio, para uma série de males, e, e existe um conflito quanto à eficiência desses é, estudos, né, de, 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 dessa terapia, né.
3: Você usa ozônio, por exemplo,
0: para algumas situações muito específicas, como, por exemplo, a gangrena e outras coisas desse é, tipo, né. Mas, é, para vírus, por exemplo, você não tem nenhum estudo controlado, a não ser experiências isoladas, como aconteceu com outras terapias que se apregoam como sendo vantajosas, né. Então, existe uma sociedade médica da ozonoterapia, existe pessoas que praticam ozonoterapia e foi reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina como uma especialidade médica. E para você dar ozônio, que é um gás, ou você põe ele numa, numa aplicação venosa, que tem que ter um cuidado maior, é caro, ou então você pode absorvê-lo por mucosas, é, que absorvem coisas como a mucosa intestinal. E aí você tem aquela solução de introduzir uma sonda fininha, é, eu, eu, eu notei que ele, 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 ele fez um, o prefeito fez um, um comentário sobre as dimensões da, da, da introdução e, 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 disse, e colocou isso como, é, como sendo um tratamento eficiente para o Covid. Veja, eu, eu não tenho nada contra a, a, a... É uma prática de você ter medicamentos por administração não. Mas, ah, o que eu achei difícil é que um prefeito que defende, possivelmente é um médico, defende a ozonoterapia, ele apregou a, a ozonoterapia como uma terapia eficiente quando não, não existem evidências para isso. Então, é, eu acho que ele deverá se explicar depois, é, talvez, pros, se houver é, um, para os órgãos competentes de regulação profissional, para explicar quais foram os artigos e quais foram as evidências que ele tem para dizer isso, como prefeito para uma população de uma cidade. Ele pode falar com pacientes, com pessoas que ele convence e discuta, mas colocar isso, acho que é uma grande falha, e o pessoal está pegando muito na história da, da, da peculiaridade da, da administração do ozônio por via retal, mas o grande problema é você, no momento que você está precisando ter tratado, baseado nas melhores evidências possíveis, ele é para igual um tratamento que pode até que ainda é duvidoso, uma na condição de prefeito de uma cidade que ele tem responsabilidade de zelar pela saúde das pessoas também. E, e provavelmente
4: ele está gastando verba pública para fazer isso, como ele gastou com a cloroquina e com a íter, aquela
0: outra... Isso, ivermectina e, e tal. É,
4: exato. Então, ele, quer dizer, é, é, é mais... É, é, é erro em cima de erro. Quer dizer,
0: eu, diria que eu não acho problema... que ele
4: é tão criticado.
0: É, eu acho que tem um problema aí, que, que é difícil você ver, porque tem muitos médicos né, que, que, que se arvoram e usam o que eu já mencionei aqui, um fetiche de ciência ou de um tratamento que combina isso e combina também uma esperança que se coloca em uma posição de onde quando todo mundo está meio desesperado, né? Todo mundo está sofrendo, todo mundo quer acabar com esse negócio logo. Então, a existência de um tratamento seguro pode fazer com que as pessoas digamos, relaxa um pouco a sua proteção individual. E aí, que é o grande problema dele, né? É, nada impede que ele prescreva o que ele quiser, desde que ele converse com a... Ele é procurado por, um, por uma pessoa que precisa do seu tratamento, ele, ele faz isso numa relação interpessoal. Mas ele divulgar coisas que ainda não tem comprovação. Na condição de um, de um ator público, né? E já tendo feito algumas estripulias medicamentosas antes, distribuindo preventivamente medicamentos que são prescritos, mas com prescrição médica, eu acho que ele talvez tenha, tenha que se dar conta, talvez ele seja merecedor de uma, um esclarecimento nos órgãos de exercício profissional.
3: Uh, saudiva. eu queria uh, saber de você uh, o que você acha de, de duas notícias que saíram no Figaro de hoje, huh? A primeira sobre sequelas pulmonares da Covid-19 uh, e teme-se o surgimento de uma nova doença. E, uh, em segundo lugar, sequelas também cardíacas em numerosos, uh, em vários doentes de, de Covid-19.
0: Oh, aí eu já posso falar um pouco melhor, né? porque eu estava eu, eu até agora eu tava escorregando naquele limite difícil entre você. É, entre a, a, se equilibrar entre, é, um, talvez, um descuido né, profissional e, e talvez, a, a, a eficácia, digamos que existe, de, de confusão por médicos que, assim, é, procedem. O, nós estamos estudando especificamente isso. O que está acontecendo é que, é, e existe aqui no hospital e também nos pacientes que a gente pega, que são os mais graves, quando eles passam da segunda semana de ventilação mecânica, eles, quando a gente observa na autópsia, eles, têm, eles perdem pulmão, muito pulmão. Ele tem uma cicatriz pulmonar e a gente chega a observar que o indivíduo perde de 50, pode chegar até 60% do volume pulmonar dele, está comprometido por fibrose. Isso significa que ele vai ter uma, uma se sobrevivesse ao covid eu não sei quanto disso reverteria, ninguém sabe ainda, mas ele tem, é, teria uma sequela pulmonar e talvez uma certa incapacitação, às vezes uma dependência, eventualmente, até de um catéter permanente de oxigênio. E no miocárdio, como essa doença ela tem uma tendência a fazer trombose de pequenos vasos, a gente tem observado, por vezes, uma que você vai dividindo os vasos de maiores, no caso do coração, as coronárias, que vão se ramificando até chegar em vasos muito finos, chamados capilares, e que estão dentro do tecido cardíaco. Então, existe, se forma um trombo, quer dizer, uma obstrução por uma massa de sangue, plaquetas, proteína chamada fibrina, e funciona como se fosse microinfartos. Você vê uma necrose em mosaico, às vezes, no tecido miocárdico, e se por uma condição muito grande, o indivíduo pode sair daquilo com uma eritmia ou mesmo com um certo nível de insuficiência cardíaca. É isso que está sendo discutido, e é natural que assim ocorra numa doença grave, porque na medida que você tem mais sobreviventes de quadros críticos, você consegue perceber melhor as complicações, quer dizer, você manteve o indivíduo vivo, mas ele não fica é, como ele era antes. E isso é que me, me incomoda um pouco, quando você faz as contas, dizendo que é, você vai liberar mais ou menos uma atividade baseada no número de leitos de UTI, por exemplo. É lógico que isso tem que contar. Mas ir para uma UTI pode significar, primeiro, que você não pode... Existe uma taxa de mortalidade no nosso hospital grande, porque são casos graves, que, ou seja, o indivíduo vai para a UTI, mas ele é, não, não, não sai de lá. Ou, existe a possibilidade que você vá para a UTI, saia vivo e saia com uma complicação. Por isso que Garantir que tendo leito de UTI você resolveu o problema, ele é parcialmente verdade. E você dá assistência para as pessoas, mas isso sempre você se está concedendo que no momento que o leito de UTI entra que uma parte das pessoas que lá entrarem de, delas saíram, é, não sairão vivos ou com uma complicação é, que pode comprometer o restante da vida da pessoa.
1: Doutor Paulo, eu sempre soltar tá aqui, eu aproveito para dar uma panorâmica nas vacinas, nas testagens, enfim, no que é mais promissor, no que a gente tem que trabalhar em termos de estimativa de, de, de tempo, e eu queria que o senhor, se pudesse, se tivesse informação, escorresse um pouco sobre essa vacina russa, que estava um pouco fora do GPS aí, apareceu de repente como a primeira a ser comercializada.
3: É engraçado, a Rússia tem uma
0: coisa né, que quando sai assim do, do, volta para o tempo do James Bond né? É, 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 ainda, tem, ainda tem na Rússia um certo viés assim, meio de ocultar de sair uma coisa, eles tiveram envolvido né, acusados de uma polêmica de ter entrado nos bancos de dados dos grandes, é, das grandes empresas farmacêuticas mas essa relação na Rússia ela vem é cercada de um mistério né? É, a gente não tem acesso é, você não teve, por exemplo, ainda uma publicação num artigo científico ou um relatório dos resultados que eles obtiveram né? eu torço para funcionar né? é, russa chinesa, americana brasileira, qualquer vacina que tiver, se ela for eficiente, ela será muito bem-vinda e principalmente se a estrutura de produção dessas vacinas em tempo curto for mantida nos intervalos entre as pandemias, que sempre virão. Então, é preciso que você pense um sistema de financiamento né, no início a é fundo perdido, pensando sempre que toda vez que tiver uma pandemia, se você tiver essa vacina em curto espaço de tempo, não só o número de vidas e o número de pessoas que sofrerão com essa doença será muito menor, como as perdas econômicas também serão muito menores e muito inferiores às de manter uma estrutura permanentemente funcionando, capaz de produzir vacinas, não só para esses vírus que estão circulando agora, mas também para aqueles que certamente virão no futuro. Uh,
3: Saldívar, uh, uh, nós recebemos aqui uh, outro dia uma pesquisadora uh, uh, de, de um instituto importante e ela dizia que muito, muito provavelmente nós vamos ter a vacina até o final do ano. Por outro lado, de repente vem a OMS dizendo que talvez a gente não tenha sequer a vacina. Como é que fica essa confusão toda? Vamos ter, não vamos ter? É,
0: não, nós vamos ter vacinas, isso é certeza. Mas aí aí falta um pouco de bom senso, né, da OMS, de falar uma coisa dessa no momento como esse, como esse está. Quando ela disse, quando por exemplo teve aquele epidemiologista chefe falou que as formas assintomáticas não transmitiam o, o, o vírus, ela ela fez um enorme desserviço. O que ela pode, talvez, tem, tentando interpretar o que se passou no, no lobo frontal da pessoa que, que fez essa declaração, é, pode ser que a gente nunca tenha uma vacina perfeita, eficiente com alto nível de proteção. Porque as evidências, tanto de Oxford, da Sinovac e... É, que são as duas que eu acompanho mais, porque estão acompanhando o Brasil, os estudos que foram feitos com voluntários na fase 3 da vacina, e na fase anterior, a logo que ela sai do laboratório, tem uma fase intermediária, que é a fase 2, onde se administra para pessoas e, e, e analisa o que acontece. É que elas têm, sim, capacidade de gerar anticorpos. E você não sabe quanto tempo se vai tomar reforço e qual a taxa de proteção não sabe ainda se, eventualmente, elas forem causar efeitos colaterais. Mas, a premência do tempo está obrigando a colocar essas vacinas. No momento que a Organização Mundial de Saúde diz que talvez não tenhamos uma vacina, o que é provável, talvez ela também quisesse dizer que não vamos ter vacina num curto espaço. No tempo que a gente necessita para a velocidade dessa pandemia. Mas, seguramente, depois de dois ou três anos, certamente nós teremos uma vacina é, para a Covid-19. Então, Doutor... Essa frase só atrapalhou.
4: Doutor, quando o senhor fala em quatro meses para desacelerar um pouco, é porque a gente, desde o começo da pandemia, o próprio governador Doria, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a dois meses, é esse prazo de quatro meses, quando o senhor faz essa estimativa de dar uma, uma tranquilizada, é baseado no quê? O que, que vai dar uma tranquilizada?
1: Eu
0: tem o pessoal que faz modelagem, né, e, e, epidemiológica e coloca no modelo, é, ele feito em sílico, em computador, vários fatores, é, como por exemplo a taxa de transmissão, diferentes estratégias de separação. Então, quando por exemplo o Imperial College projetou um milhão de mortos no Brasil, ele, ele, ele fez vários cenários e um deles dizia isso: quando você não tivesse tomado nenhuma medida de prevenção que foram tomadas no Brasil. É. O, o que eu tô, a minha razão disso, eu não entendo nada, sou muito pior que esses caras que fazem, esses pesquisadores que fazem modelos no entanto, eu estou vendo a curva de queda do, de atendimento de demanda do HC né? e estou vendo a, a curva de queda da região metropolitana de São Paulo, talvez isso não seja verdade, esses quatro meses, nos estados do sul é, que ainda estão em, em fase ascendente não por exemplo, teve um surto também no começo e como é uma, é uma ela, ela ela rapidamente causou uma catástrofe no sistema de saúde dele é, foi uma tragédia o, 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 o preço que se pagou foi se adquirir uma imunidade e uma queda substancial dos casos que aconteceram depois o mesmo está acontecendo no Rio de Janeiro ficou antes ficou em platô uns dois meses três meses depois começou a cair então, se não acontecer nada de uma segunda onda, é provável que nós estejamos melhores do que estamos, é, por exemplo, no mês de outubro. E, Ou seja, nós vamos... Há uma esperança de que isso ocorra sem modelo nenhum, só observando o comportamento da queda de casos e mortes que está ocorrendo é, na, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, na, no Amazonas aconteceu, no Ceará também aconteceu algum enquanto que outros estados que começaram o seu surto pandêmico antes estão defasados no tempo, de tal sorte que, uma, que, entre alguns estados caírem e outros estados subirem, nós mantemos um platô nacional, mas que, na realidade, embutido nesse platô nacional, você tem curvas ascendentes e descendentes é, simultâneas, e é, por, pela dessincronia dos surtos epidêmicos que ocorreram dentro de cada unidade federativa. Certo.
2: Uhum. E, e até o unidade corpo...
4: de rebanho, a, unidade de, a imunidade, imunidade de
1: rebanho...
4: Imunidade de rebanho...
1: Imunidade de rebanho é com o Bolsonaro, Bárbara. Unidade de rebanho, imunidade de rebanho...
4: Exato, imunidade de rebanho é... Porque se, é, todo mundo fala, não, isso aí é uma, é uma balela. Por exemplo, lá em Israel abriram todas as escolas e aí deu uma catástrofe e fecharam tudo de novo. Não tem é. imunidade de rebanho nenhuma.
0: Essa abertura de. Ca... Não, veja, nós estamos tendo caindo caso num momento que ainda temos substancial redução das atividades econômicas. Né? As, as escolas não começaram, há uma suspeita de que crianças pequenas são, elas não são grandes adoecedoras, mas são grandes transmissoras do vírus ou seja, são capazes de infectar as pessoas é, por serem portadoras é, saudáveis, assintomáticas. Então, o, o, tem uma série de dúvidas nessa história. E também, a gente espera que nas curvas que mostram aqueles anticorpos circulantes, que é aquele teste que você faz de sangue para ver os anticorpos, ainda tão baixos não justifica uma imunidade de rebanho. Mas existe um outro tipo de imunidade, de celular, que não, tem, não produz anticorpos circulantes, mas atua, por exemplo, protegendo as mucosas do nosso corpo. Por exemplo, as mucosas respiratórias e o epitélio respiratório. Então existe dá uma há uma impressão que esse vírus suscita um outro tipo de imunidade não mensurável pelos testes serológicos convencionais e que esteja provocando esse tipo de proteção. Olá, quem falou, professor Agnese? Não, não porque tem aquele decoro acadêmico. Eu Estou na faculdade de medicina e há uma transformação, né? Você começa a ter eu até tenho um kit como virar médico bem sucedido aqui, que eu compro uma tampa de Blanc, Shopping 25, para minha... poder me enturmar é, no ambiente acadêmico que aqui está. E,
4: e um, um carimbo também. Um
0: carimbo. carimbo, tem, tem um e, carimbo. E, um, e um logo de avental com GPS que me permite localizar o hospital mais nobre. Sim. Se eu tenho... Na frente ele muda. Ele muda. e,
1: Entendi. e... Entendi. Entendi. Mas
0: o... o... O que o está que ah, pintando, se eu, se eu tivesse tá, agora, abrir escola, eu acho uma temeridade abrir escola em que pese que eu reconheça que para as famílias de baixa renda, aquelas que a criança come, incluindo que vivem em ambientes estilos, a escola é um alívio para elas. E não claro. É um... Então, eu, eu acho temerário. Se fosse meu filho, mas já, meus filhos já não estão na idade da escola, mas meus netos eu, eu não aconselharia a voltar à escola nesse momento, mas eu reconheço que, para algumas famílias, a falta da escola é muito é, é muito significativo. E, e não lembrar que a gente ainda tem, infelizmente, no Brasil, uma taxa relativamente alta de, de mortes, tanto em gestantes quanto em crianças. E isso é, é raro, mas quando você põe milhões de crianças na escola... Pode acontecer algumas, e sempre isso é uma tragédia. É uma situação quase que insuportável.
1: A auditoria do Tribunal de Contas, que a gente acompanhou aqui ontem, se aconselha totalmente a retomada das aulas, porque há é um despreparo absurdo das escolas. Em relação à higienização, sabonete, papel toalha, bebedouros, enfim, é uma série de itens para analisados, e que já conclui o que o doutor Paulo está dizendo, que é uma temeridade reabrir
0: a escola agora. É, o... Eu... É, sabe quando você faz coisas no gabinete e, e faz protocolos, mas a, a saber se vai funcionar ou não é um outro é um outro negócio. Né? E, para avaliar isso vai ser desigual, né como sempre. Né? A estrutura das escolas varia muito é, e eu não sei se a gente tem tempo de colocar todas as medidas de proteção, mas vamos lembrar que o vírus ele se transmite por aerossol. Então, mesmo que você tenha muitas vezes, é, é praticamente impossível. Quando a gente tinha, por exemplo, é, antes da vacina, e você tinha sarampo, quando uma criança tinha sarampo na escola, todo mundo tinha. Era gripe, chumba. Então, existe numa, numa sala de aula fechada com a proximidade de 30, 40 alunos, é quase que inevitável a contagiosidade cruzada é, dentro do ambiente escolar.
2: Uhum. Professor Paulo, muito obrigada aqui pela presença do senhor. A gente precisa encerrar é, o nosso próximo convidado, professor Yasser Salé, não sei nem se eu pronunciei corretamente Está aqui. A gente vai falar também sobre a situação do Líbano em virtude daquelas explosões que aconteceram ontem, né, que também são, é, assim, é, suscitam muitos questionamentos, né, não sabemos ainda o porquê e como, enfim. E agradecer novamente ao senhor... Por todas as informações, o pessoal do chat aqui também agradece.
0: Eu que agradeço. Né? Preciosas
4: informações.
0: Não, e começamos com um difícil ofício de explicar a medicação por edifício. Né? <risos> Você não nós saímos né? e conseguimos sair. Né? Está é, eu... melhor eu... Eu... Você tá que, né?
1: que naquela famosa reunião de 22 de abril, o Bolsonaro disse que querem ver a hemorróida deles. Eu <risos> acho que é por aí que esse <risos> prefeito de Taguaí. Não, ah. Itagiaí, Não Itaguaí. Yeah. Itaguaí é a terra do maluco do Simão Bacamarte. Well o Elder, pois é. O é.
0: well Um done. abração, então, professor, um abração. Tudo um abração. bom, muito um obrigado. Um Tchau, obrigada, doutor, muito obrigada. Né? obrigada
2: viu? Difícil Caramba. ofício de barrar do orifício. <risos> Gostei, isso. Exatamente,
0: dação. medicar pelo orifício. Difícil ofício de medicar pelo orifício. Vamos ficar. <risos> um abraço. Então, Tchau. Um abraço. Até mais.